0: graça e paz, quem está feliz com Jesus, dá um brado de vitória a Deus, meu irmão, aí você pode, pode aplaudir o Senhor, pode aplaudir meu irmão, você pode até dizer assim, mas esse pastor, toda vez que chega na frente, quem está feliz, dá um brado de mas é isso meu irmão, nós somos o povo mais feliz da terra, Aleluia. você tem que Amém. crer nisso, nós servimos a Deus pelo que ele é, nós cantamos agora poucos instantes, a vitória é minha, a vitória é nossa, a vitória é da igreja do Senhor Jesus, meu irmão. Em muitas vezes que estou ministrando no altar louvo, eu sempre digo assim: nada pode me deter, nada pode me parar, nada pode me tirar da rota e do caminho que Deus projetou para mim, meu irmão. Eu já disse muitas vezes nesse altar, Samuel, que Deus eu poderia perder tudo, menos a alegria de servir ao meu Deus. Eu cheguei neste instante com a pastora, nós estávamos ali em Espírito Santo, ministrando um congresso, ministrando a palavra, sábado, domingo de manhã, domingo à noite. Irmão, pense num céu aberto naquele lugar. Uma unção tremenda, irmãos. Na igreja Assembleia de Deus da Madureira, ali em Nova Venécia. Foi algo sobrenatural Nós estávamos louvando E as pessoas ajoelhadas Pessoas levantando as mãos Pessoas pulando, gritando Falando Meu irmão foi um mistério só meu. Foi um poder de Deus Quem estava naquele lugar Teve gente que saiu dali maravilhado. Mas quando eu cheguei lá, irmãos A gente chegou na sexta noite, por volta de 12h30, meia-noite, e aí no sábado de manhã a gente já estava se preparando, e a gente, a pastora estava se preparando para dar uma palavra para o ministério louvor, 14 horas, e a gente tomou café, e, e de repente eu recebo uma notícia, aí meu sobrinho me liga, aí a igreja olhou para mim e disse, não é uma coisa boa, eu digo, fala. Aí disseram assim, roubaram o seu cavalo. Irmãos, entraram na chácara e levaram um cavalo que custa, em média, 10 a 12 mil reais. O mês passado, um camarada me deu 10 mil reais nesse cavalo. É um manga larga, um cavalo puro, de raça pura. É algo que eu gosto. É o meu lazer, dia de sábado, quando eu não estou fazendo a obra de Deus... É meu lazer, dia de sexta-feira que eu vou passear. E eu vou lá e vou montar nesse cavalo. Eu gosto, irmãos. Mas na hora que a pastora me falou, eu fiquei sem sentido. Mas o Espírito Santo ministrou o meu coração. E disse assim, o que é que você fala naquele altar? Que nada pode te tirar da reta. E não me tirou, meu irmão. Estou tranquilo. Eu estou em paz com Deus. Sabe por quê? Porque a gente adora a Deus é pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Nem pelo que você tem, nem pelo que você vai adquirir um dia, meu irmão. Se for dessa forma, você não presta para servir a Deus. E eu estou muito em paz, meu irmão. Porque o inimigo não pode tirar a minha alegria em servir ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Tem gente que se perder um carro, se perder algo, meu irmão, fica doidinho. Tem gente que fica desesperado, murmura, tá vendo, Deus? Eu te sirvo, e como é que acontece o negócio? Ei, meu irmão, Deus é soberano. Deus é poderoso. É Ele que governa a minha e a tua vida. Tô tranquilo. E outra, não disse para Deus, Deus, pega aqueles miseráveis. Não, eu digo, Senhor abençoa onde estiver, que a salvação chegue àqueles homens. O que eu podia fazer, eu já fiz. de queixa. Né, o que a gente tem que fazer. Mas você acha, irmão, que 10, 12 mil reais vai me tirar da presença de um Deus tremendo e poderoso? Não, meu irmão, não vai não, meu irmão. Porque a alegria do Senhor é a minha força, é a tua força. A alegria do Senhor é a força da igreja. Amém, irmãos? Então, quando você estiver passando por um deserto, meu irmão, dá glória a Deus. Aí a gente fica cantando um bocado de coisa, a vitória é minha, é minha. E quando essa vitória não vem, meu irmão? E quando essa vitória não vem, como é que você reage diante de Deus? Eu sempre digo aqui, sempre falo por onde eu passo. Já falei umas trucentas vezes aqui na igreja. É adorar a Deus na dificuldade, no problema, na enfermidade, meu irmão. Eu quando tinha epilepsia, eu adorava a Deus com 11 anos de idade. Deus me curou com 24 anos, meu irmão. Mas se você se decepciona com alguma coisa, até com o um irmão, você esquece de Deus. Levanta a tua mão e diga assim, Senhor, nada pode me tirar da tua rota. Ei, meu irmão, eu quero te dizer uma coisa. O fogo vai descer sobre a tua vida hoje. Ei, é fogo consumidor. O fogo de Deus é santificador. O fogo de Deus é purificador, meu irmão. Eu quero que se abra a palavra em Levítico. Capítulo 6, versículo 12 e 13. Quem encontrou aí, dá um amém, dá um glória a Deus. Quem não encontrou, dá ajuda ao teu irmão aí, meu irmão. Olha só o que diz. Mantenha-se aceso o fogo no altar. Não deve ser apagado. Agora diga comigo, não deve ser apagado. Toda manhã, o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. 13. mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Não deve ser apagado. Diga-se, não deve ser apagado. Toda manhã, irmãos, esse versículo diz... Que a cada manhã o sacerdote tinha uma obrigação. Ei, mas obrigação aqui é no sentido de responsabilidade, meu irmão. Não é uma coisa forçada. Ei, eu quero te dizer, se Deus te dá algo, meu irmão, para você fazer, se Deus coloca algo para você fazer, faça com responsabilidade. Então a Bíblia diz aqui que a cada manhã o sacerdote... Teria que colocar lenha no altar, para que o fogo não se apagasse. Quem quer fogo de Deus aí, meu irmão? Levanta a tua mão. Eu também quero, Senhor, esse fogo. Em Levítico 8, 1 e 2, Deus disse para Moisés, Moisés, ordena Arão e seus dois filhos. Para quê, irmão? Para esse ofício, irmão para chegar lá todas as manhãs, colocar linha no altar para que o fogo não se apagasse. Tem gente que tem responsabilidade na igreja, recebe algo para fazer na igreja e quer fazer de qualquer jeito, meu irmão, não é assim não. Não é de qualquer jeito não. Sabe por quê? Porque você não faz no seu trabalho de qualquer jeito. Mesmo que você venha fazer no seu trabalho forçado, sem querer, mas você faz. Porque se você não fizer, o que é que acontece? O patrão faz o quê? Nosso Jesus é o nosso Senhor, meu irmão. E para Ele tem que ser o melhor. Então Arão e os seus filhos foram ordenados... Para levar os pecados Em oferta, em sacrifício Para que Deus perdoasse o pecado do povo E eles tinham que estar Puros diante do Senhor Porque tem tanta gente, meu irmão, morta dentro da igreja Porque, Samuel, tem tanta gente, tanto crente Morto dentro da igreja porque não tem alimentado o Espírito Santo que está em você, meu irmão. Se você se converteu, se você um dia levantou a sua mão e aceitou Jesus, o Espírito Santo está aí. Mas por causa do pecado, mas por causa de você mesmo não buscar, não ter intimidade com Ele. Ele está aí, mas Ele não pode fazer nada. Tanta gente morta dentro da igreja. E tem gente ainda que acha o culto ruim, ah, o louvor não foi bacana hoje, o louvor foi ruim. Ah, a mensagem do pastor não foi legal. Quem somos nós, meu irmão, para julgar se nós mesmos não buscamos o Senhor, não temos intimidade com Ele, não lemos a palavra, não entramos no nosso quarto a sós, com Deus para buscar a Ele, de fato e de verdade. E a gente ainda acha tudo ruim. Tem gente que é assim, meu irmão. Ah, essa palavra aí não foi boa. Venha para a igreja com coração de adorador. Saia da sua casa adorando a Deus. Seja na igreja o que você é em casa. Se for santo, você vai ser santo aqui. Mas se for uma peste, vai ser uma peste dentro da igreja. Meu. Pode ter certeza. E eu falo isso com muita autoridade. Sabe por quê? Porque eu já fui uma peste, meu irmão. Crente, até Satanás é crente, meu irmão. Eu chegava dentro dessa igreja, adentrava, há 15 anos atrás, ninguém me suportava, meu irmão. Mas quando eu dei lugar para Jesus, já tinha na minha vida: tudo mudou. Eu quero dizer para você que há fogo em você há fogo em você, há fogo em você, há fogo em você, há fogo em você, há fogo, em você. Há fogo, em você. Há fogo em você, meu irmão. Porque a Bíblia diz que Deus é fogo. O holocausto é um termo hebraico que significa aquilo que sobe. Que é que você tentado para Deus, que tem chegado aos céus com cheiro suave? Ai. Sabe o que é que fala mais alto na nossa vida? Não é aquilo que falamos, não. Não é aquilo que falamos ou dizemos, não, irmão. O que fala mais alto na nossa vida é o nosso testemunho. Porque as pessoas querem ver em mim e você o fogo de Deus. Diga-se assim comigo, vem o Senhor nessa noite oferecer a minha vida. Como oferta viva em teu altar. Apocalipse 1, 5 e 6. Diz assim, aquele que me ame pelo seu sangue, me libertou dos meus pecados e me constitui o reino e sacerdote. Sabe por que ele não te constitui o rei, irmão? Porque a Bíblia diz que ele nos constitui o mas o reis está lá em minúsculo. Então ele me constituiu sacerdote Ele te constituiu sacerdote Porque ele é o rei Eu tenho autoridade Na autoridade dele Tem tanta gente que diz assim Eu te ordeno E não fala nem o nome de Jesus Quem somos nós meu irmão? Autoridade que me foi delegada Que me foi otorgada É por causa dele E você tem autoridade como sacerdote Meu irmão e minha irmã Nós temos que viver Jesus de fato E de verdade meu. Eu ministrei na igreja E fiz uma pergunta E Deus me direcionou um jovem lá eu disse, meu jovem, se alguém chegar hoje e botar uma faca na sua garganta e dizer Você serve a Deus? Aí o camarada, ele falou todo Eu, eu, eu digo que sirvo Tantos aí estão morrendo Inclusive na Síria por causa de Deus Por causa do amor de Deus Muitos morreram lá atrás por causa de Cristo nós temos negado Cristo por uma besteira, imagine, por algo maior. Se um camarada dizer assim, você confessa a Jesus, se não confessar, vai morrer. Tem gente negando Jesus por coisa pouca. Porque o patrão diz assim, pega o celular e diga que eu não estou. Aí o cara vai para não perder o emprego e diz, meu patrão não está não. Imagine por coisa maior, irmão. A coisa está se apertando cada dia mais. Um amigo meu chegou para mim e ele me fez a seguinte pergunta. Ele é homossexual, não tenho nada contra, amo, mas odeio o pecado. É princípio. Ele fez uma pergunta para mim. Pastor, eu quero ver nessa lei se o senhor não vai casar gente. Eu digo, eu vou preso, mas eu não caso ninguém, não caso homossexual mesmo. Eu vou pelos princípios da palavra. Eu vou ser preso por causa de Cristo, mas vou defender o princípio, os princípios da palavra. Aconteceu nos Estados Unidos que a lei começou lá. Eu não sei se vocês viram. Um testemunho de uma mulher que foi presa, já soltaram ela. Porque ela tinha uma confeteria e o cara queria, um homossexual, queria que, ele fizesse, que ela fizesse um bolo com aquele jeitinho. E ela disse que não faria, ela foi presa, mas não fez, meu irmão. O fogo de Deus que está em mim, você, o Espírito Santo, nos leva a essa coragem, essa autoridade, irmãos. De defender Cristo, de defender os princípios da Palavra. Diga assim, eu sou constituído por Cristo. Eu sou reino constituído. Aleluia. Quando a Bíblia fala, irmãos, em Levítico 6:12, que o fogo arderá continuamente e não se apagará. É uma pura verdade. Tem um mais aí. Observe que algumas versões dizem assim, tem um mais mas Isso quer dizer, se não fizer Se não foi feito O que está dizendo O que está escrito na palavra O fogo vai se apagar meu irmão. Nós temos que executar Aquilo que a Bíblia diz Se o que está escrito na palavra Não for executado Pelo sacerdote O fogo vai se apagar quem quer fogo de Deus aí? Todo mundo quer, meu irmão. Se a gente quer fogo de Deus, a gente tem que ser alimentado todos os dias por esse fogo, que é a palavra de Deus, meu irmão. Você tem uma ferramenta, você tem o Espírito Santo de Deus na tua vida, meu irmão. Nada pode te deter. Ninguém pode determinar algo sobre a tua vida. você é sacerdote, você é reino constituído, ou seja, meu irmão, aquilo que me cabe fazer, sou eu que tenho que fazer, é você que tem que fazer, não é o pastor, a palavra de Deus é pregada aqui, segunda, quarta, sexta, domingo, no super domingo, e a gente tem que ouvir e aplicar no nosso coração, meu irmão. Mas se você vier e você só ouvir, meu irmão, não vai adiantar nada. Sabe por quê? Porque é eu, pastor Aziel, que vai dar conta a Deus. É você que vai dar conta a Deus. Deus não vai me chamar na minha presença lá, eu, a irmã, a irmã, a irmã, e vai me perguntar alguma coisa. Não sou eu, é comigo, meu irmão. É com você. Ele vai prestar. Você vai prestar conta a Ele. Sozinho. Eu estava dizendo Samuel para a igreja. No sábado à noite eu estava ministrando. Eu disse, sabe por que muitas pessoas chegam nas igrejas? Nas igrejas abatidas, tristes. É só uma coisa. Pecado. Quando não é o pecado... É algo que você queria receber tanto que você nunca recebeu. Deixa eu te falar uma coisa. Eu nunca imaginei na vida ter duas casas, meu irmão. Eu nunca imaginei isso. Nunca na minha vida eu imaginei. Eu imaginava até uma. Eu sonhava por uma. Hoje eu já tenho duas, meu irmão. Foi Deus que me deu. Agora não coloque o teu bem como maior de que Deus. Não coloque não, meu irmão. Se Deus quiser tirar, meu irmão, minha casa, ele tira hoje. Se Deus quiser, tirou o cavalo, tirou, tirou. Certo? Porque o, o, o inimigo foi lá e... Mas às vezes se eu estivesse aqui murmurando a Deus, eu ia perder a minha bênção. Mas eu digo, se Deus quiser tirar, porque ele diz que é irrevogável, ele não tira. Mas se eu perder tudo, meu irmão, se eu perder casa, se eu perder bem, se eu perder carro... Eu não perdi o Senhor. Sabe por quê? Tem tanta gente besta, meu irmão. É besta. Ah, eu tenho uma carro, eu tenho uma moto, eu tenho isso. Eu tenho... Você não vai levar nada, meu irmão. Vai ficar tudo aqui. Deixa de ser besta. Administra aquilo que Deus te deu. E se for para tu abençoar, abençoa a vida do teu irmão também, meu irmão. Um dia Deus me deu um instrumento, novinho. Eu tinha um instrumento, novinho. Era a coisa que eu mais queria, Samuel. Quando eu chego em um lugar para ministrar, Deus chega para mim e diz assim, entrega. Entrega. Eu disse, não, essa voz não é de Deus, não. Hum? Entrega teu violão. E olha, a igreja estava fazendo uma campanha para comprar um instrumento. E era esse instrumento, esse violão. Entrega. Entrega. Eu digo, não, não é de Deus, não. Ó Tapei meus todos os ouvidos, eu digo Tá repreendido E Deus ficou me Me apoiando até o final do culto Eu digo, oh, pastora Em nome de Jesus A senhora, a igreja já tem um violão Toma o um violão e dê o um violão É assim mesmo É assim Uma vez nesse mesmo altar aqui ó, Eu lembro como hoje Satanás olhou para mim, uma pessoa endemoniada, eu estava ministrando louvor, chegou lá no, bem aqui assim, olhou para mim e disse: Eu vou te matar. Eu disse: Você é mentiroso, a minha vida pertence ao Senhor, Ele é o dono da minha vida. Eu fui para São Paulo, para Belo Horizonte com minha esposa. Quando eu voltei, nós tivemos um acidente no carro que a gente, o carro deu umas oito capotadas, eu nunca vitava eu, Rodney, Bruno, ninguém teve nada, meu. Tive um acidente depois de um tempo de moto Deus me poupou Fui levar uma vida Há pouco tempo Não sei se a mãe dele está aqui A mãe de Ricardo está aqui A mãe de Ricardo Não sei se ela está por aqui Eu fui levar aquele menino Eu peguei aquele menino Eu disse Deus mandou eu fazer Eu vou levar aquele menino Eu levei para uma clínica lá na Paraíba Quando eu cheguei lá na clínica na Paraíba Aí um amigo nosso Estava lá, que era irmão do pastor Enoque E disse, vamos dar um passeio na praça Nesse passeio, meu irmão Em um bug, e a gente, numa maior alegria Ele fez uma besteira lá O bug capotou, quase me mata Pastor Enoque disse, eu só vi o bug Esmagando sua cabeça, deu três capotadas Aí um, eu contando o testemunho Um colega meu falou assim brincando disse, tu tem, tu tem vida de sete gatos Eu digo, eu não já teve seis, só tem mais uma oportunidade, eu digo, está repreendido em nome de Jesus, eu sou servo do Senhor, que vida de gato, eu tenho a vida de Deus na minha vida, meu irmão aleluia, você tem a vida de Deus na tua vida, meu irmão então glorifica a Deus aí, dá um braço de vitória a Ele que negócio de vida de gato, meu irmão vida de sete gatos, já viu está repreendido em nome de Jesus Jesus leva a gente quando a gente quiser, eu sei que eu vou morrer, meu irmão, no tempo de Deus, no tempo de Deus, então seja alimentado, meu irmão, por esse fogo, o sacerdote, ele tinha que fazer todos os dias, e trazendo para nós hoje, quem tem que alimentar esse fogo, é eu e você, chega no teu quarto hora, está passando uma dificuldade, está passando por uma enfermidade, meu irmão, diga assim para Jesus, Jesus, eu creio na tua palavra. Mas eu não vou deixar de te adorar por causa dessa enfermidade. Eu falava assim, irmão. Deus me curou de epilepsia. Eu já coloquei mão em um bocado de gente. Já vi gente sendo curada. Uma criança que tinha hérnia. Orei. Aquelas hérnias sumiram, meu irmão. É o poder de Deus, é a glória de Deus. Você é filho de Deus, meu irmão. Você é filha de Deus. Alimente o fogo de Deus na tua vida. Sabe o que é que Mateus 11, versículo 12 diz? Diz assim, que até os dias de João Batista, até hoje, até hoje, meu irmão, agora, até hoje, o reino dos céus é tomado por força. Então lute. Tome o reino por força, meu irmão. É com esforço. Não é você dizer que eu vou para a igreja hoje receber a minha bênção não fale isso não pelo amor de Deus meu irmão vinha para a igreja por causa da presença de Deus agora que Ele tem bênção para ti tem muita não é pouca não é muita bênção irmão, que Ele tem para gente diga assim eu me entrego totalmente Senhor então, meu querido, eu quero te dizer que a, a culpa da frieza espiritual de muito crente não é do pastor, não é do líder, de, não é o seu líder de célula. A culpa da sua frieza espiritual é sua, meu irmão. Não dependa do pastor do seu líder para que você tenha uma vida diante do Senhor. Alimente esse fogo do Espírito Santo na tua vida todos os dias, orando, jejuando, buscando na palavra, meu irmão. Todos nós temos um chamado. Deus quer te usar, meu irmão. Mas como é que você quer ser usado se você não busca Deus? Ele quer te usar, meu irmão. Ei, coloque isso na tua mente. O fogo vai permanecer aceso se o sacerdote trabalhar. se o sacerdote trabalhar. Meu. Você tem que trabalhar para Jesus. Você trabalha para homens, e para Jesus tem que ser melhor, com excelência. Eu tinha uma coisa comigo, eu falava sempre para Deus. Deus, me liberte, Senhor. 15 anos atrás eu era um cara tão torto. Eu digo, ó Jesus, me liberta que eu não aguento mais. Desculpa, meu irmão. Jesus entrou na minha vida. Porque eu dei lugar, meu irmão. E ele fez. Aleluia. Como é que se permanece Cheio de Deus. Buscando Deus. Meu, alimentando o teu espírito da palavra. Não venha para a igreja. No intuito de você receber bênção não. Venha por causa de Cristo. Porque bênção ele tem para você e muito. Então o fogo vai permanecer aceso se o sacerdote trabalhar. Ezequiel, não precisa se abrir não, Ezequiel, capítulo 1, versículo 4, diz que Deus é fogo consumidor. Lembra da visão de Ezequiel, dos quatro querubins, no versículo 5? Ezequiel disse assim, tinha semelhança de fogo, a aparência de homem. Era Jesus ali, meu irmão. Lembra, no vale dos ossos secos, e às vezes quando você está enfrentando uma batalha, você se esquece que você tem uma arma poderosa na sua mão. Que você tem um Espírito Santo na tua vida, que habita em você. Toma posse da tua vitória hoje, meu irmão. Toma posse da tua bênção hoje, em nome de Jesus. Quando Moisés chegou no deserto que viu aquela saça ardente, ali era a presença de Deus, meu irmão. Você sabe o que é, minha irmã? Que muitas pessoas querem ver em nós? A presença de Deus. Tem um bocado de gente no mundo aí que quer olhar para mim e para você e ver a presença da glória. Quando Moisés chegou ali que viu aquela sarça ardente, era a presença de Deus. A Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Quando o apóstolo Paulo disse: Sede meus imitadores porque eu sou de Cristo. Tem muita gente que diz: Que cara petulante. Eu quero falar isso com autoridade. Olhar para uma pessoa e dizer: Rapaz, seja meu imitador porque eu sou de Cristo. Porque eu vou falar com convicção, com verdade. Seja corajoso, meu irmão. Seja destemido na presença de Deus. Semana retrasada tem mais ou menos 30 dias. Eu trabalhava na GVT, eu saí da GVT. E o coordenador, o meu coordenador que trabalhava lá, hoje ele está na NET. A NET está vindo para a feira. Você sabe que ele me ligou? Sabe o que o Lucélio falou? Lucélio disse assim. E aí, meu patrão? Ele me chama meu patrão, ó. E aí, meu patrão? Diga, meu chefe, quem é que manda? Ele disse, rapaz, eu quero você na empresa, eu quero você na net. Porque você é um cara altamente confiável. Irmão, é bonito você ouvir isso? É bonito, irmão? Não é bonito, é feio ouvir isso, irmão? Você é um cara altamente confiável. Mas é porque eu sou bonzinho ou não? Não é porque Deus está na minha vida, meu irmão. É porque eu sou comprometido com Deus. É porque quando a carne diz uma coisa, o Espírito que está em mim diz outra. Não, você é filho, você é servo. Mas eu não vou não, nunca mais. Porque eu saí de lá, meu irmão. Porque Deus me queria aqui. Vou morrer servindo o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não estou nem aí, meu irmão. Se você diz que eu sou doido. Quando eu estou ministrando louvor, eu sou meio maluco, né, irmão? Sou um malucão mesmo. Tenho 51 anos de idade, parece que eu sou um meninão. Meninão, ministro louvor. Eu não estou nem aí se você diz que eu, que eu faço espetáculo. Você está pecando. Cuidado. Quando um dia que o pastor já dizer, rapaz, não faça isso não. e respeito a ele. Mas eu vou louvar a Deus. Eu pulo, eu danço, eu grito. E quando eu mando você levantar a mão, aplaudir, bater a mão, tirar o pé do chão, você tira se você quiser, meu irmão. Agora a palavra de Deus no salmo, valeu o salmo e vai ver as expressões de louvor, de adoração e de celebração que Deus manda você fazer, meu irmão. Eu só estou te ensinando aquilo que a Bíblia diz. Você faz se você quiser, você diz que eu sou doido, eu sou louco. Eu cheguei lá na Assembleia de Deus, foi uma loucura, meu irmão pastor disse, eu só não corri, só não pulei porque eu tenho um pé. Ele, ele tem um pezinho, ele, ele teve um acidente no carro, de carro meu e aí teve problema no pé, só não corri por causa do meu pé pastor, foi algo sobrenatural então meu irmão, se você não louva assim, se você louva até sentado Jesus está contigo ele te ama é assim que você adora continue adorando a ele mas tem gente que quer dar um brado, quer sair correndo mas não sai com vergonha dos outros eu não mesmo estou nem aí. quem quiser que me chame de doido, de maluco, de. Eu sou louco mesmo. A Bíblia diz que é loucura. Esse fogo de Deus que está em mim. E que eu tenho alimentado Ele todos os dias, buscando a Deus, eu vou ficar mais louco ainda. Eu se eu pudesse, na hora que tivesse me louvor, eu ficava voando aqui pela igreja. Hum, eu já sou em voar mesmo, eu posso até voar um dia, viu? Não duvide não que Deus faz. Eu já me vi voando assim, ó. Eu me salou com violão e. Quem crê aí, meu irmão? Quem crê nisso? Eu creio, meu irmão. Ei, Deus tira um monte de um lugar, bota pra outro. Não vai botar zéu para sair voando? Deus ressuscitou mortos. Não vai fazer um negócio desse, meu irmão? É fichinha para Deus, né, irmão? Mas me ame. Me ame, meu Cada um tem seu jeito. Ninguém é igual. Se todo mundo fosse igual, eu tinha impressão digital. Todo mundo igual. Mas Deus fez todo mundo diferente. Então não queira que eu seja igual a você, meu irmão. Não queira que a irmã seja igual a ela. Ou seja, você, meu irmão. Adore a Deus a tua forma. Mas não fique olhando nem criticando aquele... Teve um irmão aqui na igreja. Não sei se ele está aqui. Se ele estiver, pode se levantar. Se ele estiver aqui, pode falar, irmão. Porque foi um testemunho para a minha vida tremendo. Eu não sei se ele está... Um dia eu estava aqui, terminou o culto, e ele disse, Pastor, eu quero falar com o Senhor. Eu disse, mas eu vou começar o super domingo agora. Não, mas eu tenho que falar com o Senhor. Aí eu, eu desci, ele me deu um abraço e disse assim, Pastor, eu te amo. Eu digo, eu também te amo. Ele disse, Pastor, me perdoe. Eu disse, por quê, meu irmão? Porque eu tinha raiva do Senhor quando ministrava o louvor. Olha, olha o que é que Satanás faz. Não sei se ele está aqui. Se ele tiver. Ele disse, eu tenho raiva do senhor, me chamou. Porque o senhor fica naquele repetimento, aquela repetição toda, santo, santo, e não sei o quê, e manda a gente levantar a mão, e manda a gente tirar o pé do chão, e manda a gente ir para lado, e manda a gente ir para o outro. Eu digo meu irmão, mas tu vais, se tu quiser, meu irmão. Pastor, mas me perdoe, em no nome de Jesus. Me deu um beijo, me melou todo. Eu digo, Jesus, me beijou, meu irmão, me abraçou e disse, pastor, eu te amo, mas agora eu já entendi tudo, e agora eu estou fazendo tudo isso. ou você acha que eu faço isso por um espetáculo eu já fiz muito espetáculo eu já fui eu já, eu, eu já entrei numa gravadora MK famosa que tinha Kleber Lucas é, Cassiane, Fernanda Bruno, essa galera toda, eu já vivia com esses camaradas eu era artista mesmo mas hoje eu faço com o coração livre para Deus Agora sabe o que é mais feio? é quando você não tem vida que você faz algo que você não tem vida mas alimente o fogo de Deus na tua vida. Meu irmão, quando você começar a alimentar, ter essa vida de intimidade com Deus, tu vai ver, tu vai fazer coisa que tu vai duvidar. O cara olhou para mim hoje, o cara me perguntou hoje, eu cheguei de viagem, ele me ligou, pastor, o senhor está nessa alegria toda, perdeu 10 mil reais, 12 mil reais, está nessa alegria toda? Eu disse, gente, cavalo tem aí um bocado, eu posso comprar outro. É verdade ou não é, irmão? Tem gente que se um camarada pegar, um, vir com a moto e arranhar o, a, o carro, misericórdia, acabou o mundo para ele. Ai, meu carro, meu carro, meu carro, meu. E fica naquele endeusamento, meu irmão. O Deus dele é o carro. Mas sabe por quê? Porque não tem alimentado o fogo de Deus na tua vida. Quando o fogo de Deus está na nossa vida, nada pode abater a gente. Nada pode tirar a nossa paz, meu irmão. No dia de Pentecoste, a Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. O fogo desceu sobre aquele povo. E cada um falava em línguas, meu irmão. Repartidas como fogo. Pastor Jade sempre diz: no dia é a oração dele. Uma igreja santa. Vai ter reuniões nossas aqui, irmão. E nem é assim esporar de canal. Ah, tem gente que diz, ah, o culto hoje foi um hábito, mas o louvor hoje foi no céu e voltou. Todos os cultos para mim. Todos os cultos para mim. Eu tenho certeza absoluta, convicção, que quando eu estou louvando, Deus recebe o meu louvor com um cheiro suave. Só tem dia que tem um peso mesmo. Mas quem é o peso? Pecado, irmão. O pecado. Eu não admito, eu não dá para me entender, um povo que tem um Espírito Santo, que Deus habita, meu irmão, que não vive, e na hora do aperto se entrega. Eu já estou terminando, irmão. E para a gente terminar, eu quero falar três coisas aqui rapidinho. O fogo afasta os predadores. Quem são esses predadores, meu irmão? A Bíblia diz que o apóstolo Paulo estava no deserto e foi picado por uma cobra. Foi isso, irmão? Mas o fogo estava ali, meu irmão. Por quê? O apóstolo Paulo não foi devorado por aquela cobra, Porque o fogo estava ali. O fogo, quando você chega num deserto, que você está tudo escuro e que você ateia fogo, ele afasta o predador, irmão. Qual o predador que tem chegado em você? E... É a internet? É o Zap. É o Facebook? Esse negócio está tirando a paz de muito crente, meu irmão Meu irmão, você chega na igreja Dá vontade de eu dar um bocado de marretada Sai dando murro na cabeça de gente, irmão sair assim, meu irmão ó. Tum, 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 tum. Mas eu não vou fazer isso Que eu, que, que eu, não, que eu tenho amor pelos meus irmãozinhos Mas está o culto na igreja tá assim. Fique em casa, meu irmão com o teu zap lá, com o teu face, vem, pai, agora vem para igreja e fica. Isso é geral, irmão. Esse predador miserável tem tirado você da rota de ser alimentado todo dia pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que tem um bocado de crente morto. A outra coisa, o fogo consome a matéria, meu. Esse corpo aqui, essa matéria aqui, ó. Quando a gente dá lugar, quando é alimentado Quando a gente alimenta a nossa carne Com o Espírito Santo, com o fogo de Deus Na nossa vida, os desejos carnais Caem por terra, irmão Eu fiquei observando Uma vez, eu saí com um camarada Crente Eu estou dirigindo meu carro Mas a gente está dirigindo E a gente está observando a coisa, né Rapaz, toda vez que a gente passava, ele ficava olhando para o lado Ficava olhando para o lado, eu digo, rapaz Ele não é daqui não, viu, irmão? Não é daqui Não é daqui e ficava olhando, eu digo, oh, filho, de Deus, tu olha, eu sabendo para quem ele estava olhando. Cada mulher bonita que passava, meu irmão, ele 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 aqui no carona no meu carro e do carro. Aí eu comecei, ó, porque não dava tempo dele, né? Sabe por quê, irmão? Que não tem se alimentado, se José não tivesse alimentado, por Deus, José caía. Lembra José do Egito? quando fugiu daquela bela mulher, que a Bíblia diz que era bela, e por último, o fogo purifica e refina, diga assim, eu quero ser purificado, refinado, pelo teu Espírito Senhor,